0: Lundi au vendredi,
1: le 16-18. RBS Interview. Et on a le plaisir d'accueillir Sébastien sur RBS. Salut Sébastien Salut Bienvenue à toi, la dernière fois que tu étais là, c'était il y a 10 ans tu me disais. Hein. Ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Tu as été interviewé par le OG le Stéphane Bosler et lui qui est en vacances en ce moment. On lui passe le big up. On va venir parler aujourd'hui, tu viens en parler aujourd'hui pardon, de la première édition du festival On the Mississippi, donc un festival de musique euh, afro-américaine que vous a mis en place euh, avec euh, ta collègue. Et voilà, ça a mis pas mal euh, de temps parce que c'est assez ambitieux comme, comme euh, événement. Donc sur plusieurs jours, 12, 13 et 14 mai, il y aura des conférences, des concerts, des expos et des masterclass. Comment ça, 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 ça s'est lancé, ça, ce projet-là, de, de lancer ce festival euh, On the Mississippi
0: Disait un projet un peu ambitieux. J'hésite entre ambitieux et fou. <rire> à dix jours de l'événement, on se, on se pose des questions. Maintenant, non, ça commence à, à, vraiment, euh, à vraiment nous titiller. On est heureux d'accueillir tous ces artistes. Et cette idée est venue de, de vouloir rendre hommage aux musiques et aux, aux danses afro-américaines. Parce qu'il y aura autant de, autant de musique et de danse. Et il y aura d'ailleurs un lien assez, assez proche sur scène entre les musiciens et les danseurs. Mmh. Ils seront à quelques centimètres les uns des autres avec cette énergie qui passe de l'un à l'autre et le public peut voir autant les musiciens que les danseurs et peut se mêler évidemment aux danseurs. Et donc on, veut, on voulait rendre, euh, rendre hommage à ces, à, ces musiques, à ces musiciens qui ont créé dans des manières absolument atroces. Absolument on passe par l'esclavage le, par et tout ça. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a une conférence sur l'histoire des musiques afro-américaines par Laurent Cuny, un de nos spécialistes français, un chercheur et qui... Qui, euh, qui enseigne à la Sorbonne et donc si vous voulez en savoir plus mais globalement ce sont les anciens esclaves qui ont dans des conditions absolument atroces créé des musiques qui leur ont permis de, qui leur ont servi d'exutoire et qui leur ont permis de, voilà, de garder de l'espoir et cette musique qui en sort aujourd'hui est absolument universelle, intemporelle ça, ça touche toutes les générations et il voilà, y a une énergie dingue et donc on voulait rendre hommage à ces gens et à ces musiques
1: à ces musiques qui sont nées effectivement dans, dans l'esclavage, dans la misère, etc. Toi-même, Sébastien, tu es musicien depuis pas mal de temps. Est-ce que est, la musique afro-américaine t'a peut-être influencé aussi dans ton parcours, j'imagine Alors moi, elle m'a carrément donné envie de devenir pianiste.
0: Okay. Quand j'étais gamin, vers, euh, vers l'âge de 6-7 ans, je pense que c'est là que j'ai dû entendre du blues, du boogie et du ragtime peu de temps après. Et je me suis dit, quand je serai grand, je veux jouer ces musiques, donc j'ai... Je suis devenu pianiste pour pouvoir les, les jouer sur scène. J'imaginais jamais qu'un jour, je, je pourrais faire entendre euh, et parler de Ragtime et de Boogie Woogie sur Radio RBS <rire> et sur d'autres radios. Mais non, mais effectivement, je, je plaisante, mais ce n'est pas, euh, pas rien, cette idée de, de vouloir rendre ces musiques vivantes. Donc à travers des spectacles, à travers un livre illustré, une méthode de boogie, des albums, tout ce, que, tout ce qui me permet de prêcher le, ces, ces musiques-là, je, je le fais, je les lance à fond et on s'est lancé avec Tiffany dans ce, dans ce pari un peu fou de les rendre vivantes et de voilà, proposer un festival d'ampleur qui, euh, voilà, qui rassemble euh, le, parmi les plus grands spécialistes mondiaux de ces musiques qui viennent d'un peu partout et qui vont, euh, qui vont vous éblouir les yeux qui vont vous donner envie de bouger, envie de, de danser. Et
1: voilà. Ça a l'air vraiment sympa, il y aura des, des américains bien sûr, des Américains, des allemands, des hongrois à <rire> l'accent, hein, des espagnols aussi et bien sûr des français. Comment vous avez organisé le, le booking J'imagine que vous avez vous une connaissance de, de ce milieu là en tant que, que passionné et acteur aussi de, de ce milieu là. Comment ça s'est construit euh, avec euh, Tiffany du coup la, la programmation Là, on, en l'occurrence, effectivement, c'est plus en tant, que, en tant que
0: pratiquant de ces musiques où je suis allé jouer aux États-Unis. J'étais programmé à Sedalia dans un gros festival de ragtime et j'ai rencontré beaucoup de, de spécialistes sur, euh, sur trois années où j'étais programmé. Et euh, Luis Coloma, euh, l'espagnol, le catalan, euh, je, il m'avait programmé dans son festival. Et donc, il voilà, y a les rencontres, la route a fait qu euh, que j'ai contact direct avec ces, avec ces personnes qui sont relativement proches, parce que ce milieu est quand même relativement petit. Ouais. Donc il y a des, des grands spécialistes, des, des très bons musiciens qui, qui pratiquent et, et qui réinventent ces musiques tous les, tous les jours. Et on, on est plus ou moins en lien, euh, on sait ce que font les uns et les autres. Et donc la programmation s'est faite surtout sur... Euh, moi je m'imagine à chaque fois... En tant que directeur artistique, là, c'est en l'occurrence, je ne me programme pas moi dans le festival, c'est les autres que j'ai envie de, de, de programmer, montrer tout ce qui se fait au niveau mondial pour ces, ces musiques. Et je me dis, OK, lui, s'il si monte sur scène, elle, si elle monte sur scène, je sais que le public va, être, va en être dingue, et les danseurs aussi. Donc, c'est plus une question d'énergie et de, de s'imaginer, OK, je sais que je vais donner du bonheur à ces, à, aux différents publics qui seront présents et donc c'est comme ça que ça, se, que ça se construit en voulant aussi faire la part belle au boogie la part belle au au ragtime, au stride, au blues. Cette année, on s'est dit, euh, on, dit on, va, euh, on va aussi mettre du gospel en ouverture du festival parce que ça fait vraiment partie des racines. De ce oui, c'est
1: encore plus ancien, j'imagine, le, le gospel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop justement dans, dans les termes, alors le blues, le jazz et tout, je pense que la plupart des gens euh, imaginent ce que c'est, mais tu disais euh, au début le boogie Le, le... boogie woogie. Boogie woogie, c'est une sorte de danse, je hein, L'ancêtre
0: du rock and roll, c'est une danse, la danse boogie, mais il y a aussi la musique boogie woogie. Musique souvent jouée au piano et qui est qui est, qui est vraiment à la base du à la base du rock and roll. Donc ce que jouait Jerry Lee Lewis peu de temps avant lui gamin il a découvert les pianistes euh, les Afro-Américains qui jouaient du qui jouaient du boogie dans des tripots. et il a vu ça tout gamin il l'a transposé euh, en rock and roll par exemple pour ce qui est euh, du côté pianistique. Mais euh, le ragtime on a en, souvent en tête les, les films muets les films de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, la musique qui est derrière, c'est souvent du ragtime. Mm -hmm. euh, Scott Joplin, a... afro-américain, qui a voulu donner les mêmes titres de noblesse au ragtime à la musique classique, il a réussi à son temps à en vendre plus d'un million d'exemplaires et on a tous une mélodie qui passe aujourd'hui, désolé de citer une pub, mais c'est dans Trompueur. la pub en fait. Félix le Chat. <místereck> pa, hein. Voilà, -ha. ça c'est The Entertainer, un des <laughs> morceaux les plus connus de, de, de Scott Joplin et du Ragtime pour le coup. Okay. Et le, le gospel, c'est la musique que... Euh, les esclaves, quand ils sont arrivés sur, le, sur ce nouveau continent, qu'on les a transplantés d'Afrique, au départ les maîtres les ont forcés à aller dans les églises et ne, on les a en même temps empêchés de savoir lire et de savoir écrire, donc ils sont allés dans les églises en écoutant les chants des, des églises euh, des Blancs et ils ont retenu ce qu'ils pouvaient retenir, ils ont commencé à transformer le rythme, le, les paroles, puisqu'ils ils ne pouvaient pas les lire, les apprendre, et donc ils ont un peu trans transformé, ne connaissant pas la, bien la langue non plus, et ils les ont transformé en musique d'église afro-américaine le gospel Sister Act. Mm -hmm. Je pense que tout le monde a cette, ce tout le monde a ce film en tête Sister Act avec euh, justement des chants gospel, des chants d'église euh, en, en chorale. Et nous, là, on a voulu euh, on a voulu du du gospel vraiment roots, et donc c'est elles viennent à quatre. Il y a Lisa Dobby d'ailleurs, qui est une, une Américaine qui vit en Alsace depuis pas mal d'années et qui, qui a réuni ses, ses collègues d'enfance de, avec qui ils avaient un elles avaient une chorale comme ça de gospel et elles vont faire un concert euh, exclusif pour ce, pour ce festival et donc le gospel c'est vraiment l'image qu'on a de...
1: Oui c'est souvent euh, lié à la religion et tout et c'est vrai que ça prend au triple gospel, hein, genre, ça peut vite faire chialer hein, le gospel <rire> aussi, hein, dans le bon <rire> sens du terme c'est l'idée, c'est l'idée faire chialer <rire> un maximum euh, de monde et tu disais effectivement, bah, là on se rend pas forcément compte de l'influence de la culture afro-américaine musicalement, là voilà on parlait du gospel etc mais aussi le, le hip hop hein, qui est aujourd'hui au dessus de quasiment en termes de chiffres au-dessus de beaucoup, beaucoup d'autres styles. Et en plus, 2023, c'est l'année d'anniversaire, le 60e anniversaire du discours de Martin Luther King, « I have a dream voilà, », ce grand discours. Donc c'est aussi un, un peu lié forcément à ce festival on the Mississippi, c'est aussi pour parler de la culture afro-américaine.
0: Totalement. C'est Quand je disais, on, on veut rendre hommage à toute cette... Euh, à tout ce passé, à toute cette culture et à toutes ces toutes ces musiques qui donc pourquoi pas une programmation hip-hop mêlée de d'autres musiques dans les prochaines éditions effectivement ce n'est pas c'est l'idée en fait d'inclure toutes les musiques afro-américaines sauf le jazz puisqu'on a beaucoup de festivals de jazz en Alsace donc oui, on veut vrai. pas ils font ça très bien et donc nous on veut représenter justement les
1: musiques qui ne le sont pas habituellement. Mmh. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup du, du gospel, etc., à Strasbourg, donc. Ce une Alors occasion... gospel
0: peut-être un peu plus, mais ragtime et boogie woogie, euh, non. On n'en entend jamais. Piano stride non plus.
1: C'est un truc de niche. Un truc, de, un niche. truc de niche.
0: Mais qui est en, en même temps qui est universel et intemporel. Mmh. Donc on a euh, euh, tout le monde, même si on a euh, si on écoute que du hip-hop toute la journée, on peut être sensible totalement au gospel. Oui, c'est vraiment, peut... vraiment un truc qui est qui est en dehors de. C'est une niche au niveau de ceux qui le pratiquent et, et ceux qui achètent des
1: albums. Mais je veux dire, un concert de gospel, tout le monde s'y retrouve. On, se reprend, on prend de l'émotion dans, dans la figure. Totalement. Le festival On the Mississippi, 12, 13, 14 mai, dans plein d'endroits à Strasbourg, qu'on va détailler juste après. Juste une petite question sur le nom euh, du festival. Avec Tiffany, vous avez choisi ça. On the Mississippi. Donc le Mississippi, c'est un, un état aux États-Unis. C'est un état historique, c'est ça de... Oui, mais là, pour le coup, c'est le fleuve Mississippi qui okay, traverse.
0: Ça qui traverse une grande partie des États-Unis du nord au sud, on va jusqu'à la Nouvelle-Orléans et on part on, avec les affluents tout ça, on part presque de Chicago donc ça traverse vraiment une grosse partie et quand on longe
1: le Mississippi finalement, on traverse presque tous les styles de musique. D'accord, donc c'est pour l'image un peu de la de traversée des styles de musique différents. Voilà.
0: Le Mississippi de Strasbourg.
1: Si on veut traverser le Mississippi strasbourgeois, ça se passe tout bientôt. Donc ça se passera dans plusieurs endroits. Euh, des endroits franchement, pour, pour certains, très classe. Hein. Le château de Portalès euh, notamment. Euh, le point d'eau d'Oswald, la librairie Kleber, l'IRCAD, la salle Bon Pasteur ou encore euh, l'Oiseau Rare, une galerie d'art, enfin devant l'Oiseau Rare. Mmh. Comment ça, ça va se détailler tout ça euh, Chaque jour, il y aura des activités différentes. Alors on peut, le vendredi, démarrer le... le, le...
0: Le festival à 16h devant la librairie d'Oiseau Rare. Alors, Diane Albisser qui tient cette librairie, qui est une librairie, galerie et café, euh, elle tient ça avec sa sœur. Et elles ont. Diane a participé, c'est une artiste peintre qui a participé aux actions culturelles qu'on a fait en amont du festival dans, dans un, au collège de l'Elzo. Et, et donc Diane va présenter, euh, on, peut, on peut y aller voir ses œuvres qui seront aussi exposées au Point d'eau. Mais devant cette galerie, Concert à 16h de Lucien Oisel, un jeune, un jeune talent. On va le soir au, au Point d'eau, on peut arriver euh, vers les 18-19h, histoire de manger un bout. Il y a la petite restauration avec que des produits locaux, etc. Festival labellisé par éco manifestation Alsace, donc c'était aussi une, une, cette volonté de... Voilà, de rester, il n'y aura pas de, pas de bouteilles plastiques sur ce festival, etc. etc. Okay. Et, euh, et, et donc, au point d'eau, le soir, concert gospel, concert de Luis Coloma, concert de Carlson Hilleyland, accompagné de Stéphane Barral et de, de Ananda Brandao à la batterie. Jeune batteuse talentueuse également. Le lendemain, le samedi, on peut aller prendre une masterclass de danse pour découvrir différents types de danse. Il y a une masterclass à 10h, à 14h et à 16h à chaque fois avec des types de danse différents mmh. et on peut aller s'initier ou alors aller approfondir les bases qu'on a dans ces, dans ces danses-là pour les pratiquer le soir sur la piste de danse et rejoindre les danseurs professionnels qui seront là aussi engagés par nous. Et donc si on veut aussi aller voir une conférence sur l'histoire des musiques afro-américaines, c'est à 14h, la librairie Clébert. Et le soir, on se retrouve à nouveau au Point d'eau, petite restauration, on boit un verre entre amis, on y voit de la danse, on écoute... Plein De musiciens talentueux, donc le samedi il y a, euh, il y a évidemment Louis, euh, Louis Mazetier, c'est notre français Cocorico, notre français un, spécialiste <rire> mondial du stride piano stride qui est, okay. hyper, est hyper technique, c'est majestueux. C'est quoi le
1: stride le... Parce que moi j'ai le stride park euh, en tête, mais stride alors en rien en à
0: voir, c'est dans le côté. Euh, dans, dans le côté tap à l'œil, il y, y, y a un rapport. To stride, ça veut dire enjambé. Et au piano, en fait, le, le ragtime commençait à, à paraître désuet à un bout de temps. Donc les pianistes de, de, de ragtime pour, pour concurrencer les orchestres swing qui ont débarqué dans les années 1920 par là, mm -hmm. ils ont commencé à faire évoluer la main gauche au piano. Et, et la main gauche, elle fait des enjambés absolument. Donc to stride, enjambé. D'accord on voit la main gauche qui défile à une vitesse, on n'arrive même pas à comprendre comment c'est possible de, de jouer à cette vitesse-là. C'est
1: même plus faire juste de la musique, c'est aussi faire un show visuel, ah, c'est ça Voilà, pour...
0: totalement, c'est les deux cumulés. Et donc, le piano stride, on a Louis Mazetier qui entame cette soirée, Axel Zingerberger, notre Allemand, euh, qui vit en Autriche et qui, est, qui a 50 ans de carrière dans le boogie-woogie, qu'il a relancé dans les années 70 euh, le, cette vogue pour le, pour le boogie-woogie qui commençait un peu à se, faire, euh, à se faire oublier. Et on finit avec du blues de Chicago, du gros son blues avec Corey Denison qui vient avec toute son équipe, qui vient avec son groupe, ils sont à quatre. Il m'a dit, je te préviens, je vais mettre le feu, il n'y aurait plus que de la cendre sur scène.
1: Attention, parce qu'à Chicago, ils sont <rire> un peu dangereux. Hein. Oh, oui, ils sont un peu dangereux, mais <rire> là,
0: pour les... ça, ça va être bon pour les oreilles, bon pour les tripes. Et pour ceux qui, euh, qui se disent, eh ben, nous, on veut suivre absolument tout ce qui se passe et qui prennent le pass festival sur les trois jours, ce seront les seuls qui pourront accéder à ce, à ce petit bouquet final qui est un brunch au château du Portales. Okay. Comme tu disais, endroit très classe et qui, qui sera... Euh, mise en musique par Sili Marsal, notre jeune hongroise de 22 ans également, qui, est, qui joue du boogie, du stride, du ragtime. Et il y aura un brunch avec des... Voilà, un bon brunch, on va finir en beauté à 10h le matin. Donc ça, ce sera, il y a peu de places, il n'y a que 140 places. Donc il n'y a que 140 passes. Et là, il faut commencer il faut les se dépêcher pressure, parce que là, on, arrive, on va arriver au bout des derniers, des derniers passes. Donc... Euh, voilà l'ensemble du programme.
1: Ça marche, mais en tout cas, ça a l'air euh, bien bien chargé. 12, 13 et 14 mai, c'est les trois jours où tout ça va, va se passer, euh, Sébastien. Mm -hmm. On peut retrouver la prog, bien sûr, sur euh, les internets. Il y a un site, euh, c'est là où j'ai checké pour l'interview. On peut trouver euh, les Il
0: y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, avec des vidéos de tous les artistes programmés qui nous, qui nous parlent de leur,
1: euh, de leur joie de venir. On the Mississippi. On the Mississippi, mais à Strasbourg, toute première édition, festival de musique afro-américaine. Je souhaite une bonne soirée et une bonne première édition de, de festival, Sébastien. Merci pour l'invitation. Avec plaisir.